0: A causa do bem sempre merece os nossos melhores esforços até o último instante, porque sempre haverá um amanhã melhor se nos propusermos a trabalhar pelo bem hoje. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre uma pergunta que às vezes nós nos fazemos, que é até quando devemos confiar na vitória do bem, na vitória das boas coisas, no progresso, no avanço, na melhora das nossas situações, da situação do mundo, do bem de uma forma geral. E quando nós elaboramos esse tipo de pergunta em nossa mente, é sempre bom recordar que o Evangelho também é um conjunto de respostas às nossas mais profundas indagações. Todos nós, quando a gente passar por alguma dificuldade, quando a gente estiver se questionando alguma coisa, o Evangelho tem sempre respostas a essas perguntas, porque o Evangelho é em si uma resposta dos céus aos apelos às dores das criaturas humanas. E essa pergunta em especial, até quando devemos confiar na vitória do bem, ela foi respondida pelo próprio Cristo em relação às suas ações. Nos momentos mais desafiadores, nós vemos Jesus abrindo portas ao bem. Naquele momento em que Judas se aproxima dele para entregá-lo né, àqueles que o levariam à prisão e mais tarde à crucificação, Jesus olha para aquele companheiro chegando e o recebe com a alcunha de amigo, de companheiro de jornada. Quando Jesus está na cruz, ele eleva os olhos a Deus e pede perdão aos seus algozes, porque eles não sabiam o que faziam. Ele orienta Maria e João ali, naquele momento, né, com os últimos fôlegos, os últimos suspiros que ele tem, olha para João e diz, João, eis aí a tua mãe, né? mãe, eis aí o teu filho. Essa atitude de Jesus nos mostra o quão significativa era a postura do Cristo em relação à confiança na vitória do bem. Jesus não tinha dúvida com relação a isso. Jesus tinha certeza absoluta. Mas vamos pensar um pouquinho, até porque estamos né, começando uma semana, vamos pensar assim, o que significa confiar na vitória do bem? Vamos tentar debulhar um pouquinho, detalhar um pouquinho o que isso significa. Confiar na vitória do bem significa internalizar a certeza de que o bem prevalecerá. Certeza de que o bem prevalecerá. Não pode ser uma coisa só da boca para fora. Às vezes é fácil a gente verbalizar algumas coisas, dizer, né? A gente pode até falar isso, mas como é que está o nosso íntimo? Como é que a gente está se sentindo? Então confiar na vitória do bem significa ter essa certeza de que o bem prevalecerá. E aí seguem-se três atitudes muito importantes. A primeira delas ter uma disposição e um otimismo de esperar o melhor. Não significa a gente ser ingênuo em relação ao que pode acontecer, mas esperar o melhor. A gente sempre ter um pouquinho mais de otimismo em relação. Qual é o contrário dessa atitude? Só para a gente poder comparar o que, que significam essas três atitudes que representam a confiança e a certeza na vitória do bem do seu oposto. O que é correto é a gente Esperar o melhor. O contrário disso é quando a gente espera o pior. Na minha época de criança, existia um desenho, não sei se as pessoas vão se lembrar, do lipio Leão e do Hard Har, Har que era uma hiena. E todas as hienas são risonhas, né? Tem isso, mas o, o, o Hard, não. Ele era uma hiena muito pessimista. Então ele, tudo que aconteceu ele dizia assim, ó oh dia, ó oh vida, ó oh azar, né? E ele começava sempre com essa visão negativa de tudo que iria acontecer. E vivia sem energia, desanimado, porque quando nós focamos o aspecto negativo, isso desperta em nós determinadas respostas ao que acontece à nossa volta. Então, atitude correta, esperar o melhor. O contrário dela é a gente ficar sempre esperando o pior. A segunda atitude é a gente focar no bem. O contrário disso é a gente focar no mal, no problema. Quando a gente foca no bem, quando a gente dá ênfase ao bem, a gente começa a percebê-lo mais intensamente em nossos caminhos. A gente começa a encontrá-lo mais. Quando a gente foca no mal, no problema, a gente também começa a encontrar esses elementos mais frequentemente na nossa vida. É natural, porque a nossa mente não consegue abarcar toda a realidade de uma maneira completa. A gente sempre filtra a realidade, e esse filtro vai dos nossos interesses, do nosso foco. Se a gente quiser buscar hoje na internet, na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, aspectos positivos, os encontraremos. Ainda que em pequena quantidade, nós vamos encontrar. Se nós quisermos encontrar coisas negativas, também encontraremos, porque o nosso foco determina para onde nós estamos direcionando a nossa atenção. Então, a atitude da confiança, da certeza do bem, ela pressupõe a gente focar aonde o bem está, no bem. O terceiro elemento é a gente agir de acordo. E essa ação ela é muito importante, porque agir em favor do bem possui dois elementos. O primeiro deles é a gente sempre oportunizar portas ao bem. A gente sempre... Quando, às vezes, um companheiro equivocado, quando um parente, quando um colega de trabalho, quando um amigo fez uma coisa errada e, de repente, ele dá um pequeno movimento, às vezes, na direção de pedir desculpa, de mudar de comportamento, de apresentar um pouco de, de remorso, né, de ficar chateado pelo que fez, a gente oportunizar para que essa pessoa, para que essa situação, ela prossiga melhorando. E o segundo aspecto é a gente fazer o bem que nos é possível no dia de hoje. O contrário dessa atitude é a gente agir em favor do mal. É quando a pessoa ela nos prejudica e aí se aproxima para pedir desculpa, fala assim, eu não vou te desculpar não, porque eu sei que você vai continuar sendo sempre assim. É às vezes quando a gente vê uma pessoa tendo um comportamento equivocado e às vezes a gente vê ela tendo um comportamento correto, a gente diz assim, ah, mas eu conheço, isso aí é por pouco tempo, né? não vai durar muito. E, às vezes, quando a gente tem a oportunidade de contribuir com o bem, a gente fala assim, ah, não vale a pena, cansei. Essas são as atitudes equivocadas, né, que vão é, contrariamente àquilo que são as três atitudes em favor do bem, que são esperar o melhor, focar no bem e agir de acordo com o bem, fazendo oportunizando o que ele ocorra e cumprindo a nossa parte quando for possível. E por que, que o cristianismo, por que, que Jesus nos convida a isso? Eu queria aprofundar um pouquinho isso, porque o cristianismo não combina com ingenuidade. Por que, que o cristianismo tem essa certeza na vitória do bem? Por que, que ele nos convida, por que, que a atitude de Jesus nos convida a essa postura constante em favor do bem? Por uma razão muito simples. Todos somos espíritos imortais. Sempre haverá um amanhã. Sempre haverá um amanhã. Dentro da experiência material ou fora dela, todos nós teremos um amanhã. A imortalidade é a herança de Deus para todos os seus filhos. Então, nossa experiência de vida, de espírito, de seres imortais, ela não termina nem mesmo com a morte do túmulo a morte no túmulo, a morte do corpo. Como essa experiência de vida ela não termina, confiar no bem amanhã vai fazer com que nós semeamos o bem hoje, com que a gente semeie o bem no dia de hoje. E semeando hoje, a gente pode colher amanhã. Trabalhando para hoje, a gente pode ter um amanhã melhor. Por isso, quando a gente olha a proposta do cristianismo, a certeza que nós devemos ter, primordialmente é, sempre haverá um amanhã. Sempre haverá um amanhã. E ele será melhor ou pior, dependendo do que a gente fizer hoje com o nosso dia, com as nossas possibilidades. Por isso, Cristo nos convida a esperar o melhor, porque sempre tem um amanhã. A focar no bem, porque o bem vai crescer se nós tivermos a atenção voltada para ele e agir de acordo com essa certeza, oportunizando para que o bem cresça, e agindo em seu favor, quando nos for possível. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 50, e é aquele momento em que Jesus é, encontra Judas, né? que Judas vai ao encontro de Jesus para indicar que ele é o Cristo e entregá-lo aos soldados que iam prendê-lo. Jesus, porém, lhe disse, Companheiro, a que vens? Então, depois de se aproximarem, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Em Sejo ao Bem. É significativo observar o otimismo do mestre prodigalizando oportunidades ao bem, até ao fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito aos desvios de Judas, comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, aproximando-se o operador transviado, beija-o na face, identificando-o perante os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga. Amigo, a que viestes? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem até o derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuaram a prisão, dá-lhe o título de amigo não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o mal diz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda a posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.